0: Yo guys und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich bin wieder in Berlin auf meinem Bett. Faye ist auch mal zu Hause. Die Leute hier denken sich schon so, Faye, du bist keine Berlinerin mehr. Du bist nicht mehr da. Geh mal weg. Du bist nicht erwünscht. Aber ich bin wieder da und ich war in Stockholm und ich bin bereit, euch den ganzen Stockholm Tee zu geben, um wie die Schweden arbeiten und alles Mögliche. Wir haben ganz viele Releases und ganz viel Tee. Also, diese Folge wird auf jeden Fall wild. Ja, also, Stockholm, ich hatte jeden Tag eine Session. äh, Wie ich euch das mal erklärt habe, manchmal werden Künstler sozusagen in andere Städte geschickt, um mit verschiedenen Producern, Songwritern und so weiter zu arbeiten. Weil diese einfach ganz anders arbeiten als die Leute zum Beispiel in Berlin oder die Leute in Tokio oder wherever. Und die Schweden sind so krank talentiert. Aber sie wissen, also sie wissen's, aber sie, das ist deren Standard. Das heißt, die arbeiten so, dass sie einfach dir das zeigen und nicht so viel reden. Wir vergleichen es mal zu den Deutschen. Die Deutschen mögen sehr viel zu reden, die können sehr viel reden und dann machen sie eher ein bisschen weniger. <lacht> aber Schweden einfach boom. Die sagen dir hallo, die waren alle super, super nett. Ich muss sagen, ich hab die ersten zwei Tage für alle Mädels, die gerade zuhören. PMS, wenn man, wenn man, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich war sehr emotional die ersten zwei Tage. Das heißt, ich war übersensibel. Was für Songwriting ganz gut sein kann. Aber wenn man mit, was heißt mit den falschen Leuten? Aber wenn da ein falscher Mensch ist, ist es vorbei. Weil man dann einfach innerlich ausrastet. Und es war die ersten zwei Tage so. Deswegen war ich erstmal so mega down. Aber danach gab es nur noch Ups. Ich habe mit sehr, sehr tollen Menschen gearbeitet. Ich habe mich auch richtig geehrt gefühlt. Weil die einfach mit Menschen wie, keine Ahnung, Astrid S. Star, Larson, Dagny, Trevor Daniels, Toffs. Strike, wie wir, die, die sprechen sie irgendwie Tove, Strüke oder so aus. Die Sprache da ist auch sehr interessant. Und ähm, die sind sehr, sehr nett. Ich habe da ganz viele tolle gemacht und ich äh, freue mich, die, die zu releasen. Und man muss aber so eine Erfahrung machen, so wie Ed Sheeran in seiner Doku gesagt hat. Man muss auch mal die ganzen blöden Sachen erfahren, auch was Songwriting und so angeht, damit man einfach die Guten auch mehr appreciaten kann. Und das sind einfach einfach Learning, so man muss damit gut umgehen können dann ja, kann man die Sachen mehr appreciaten. Und dann äh, habe ich auch die Clubs appreciated. Ich war einen Tag feiern, Leute, einen Tag. Ich musste aber am nächsten Tag im Studio. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das war. Ich habe auch die zweite Verse nicht geschafft zu schreiben, weil ich war wirklich so tot. Außerdem ein sehr guter Song geworden, aber <lacht> Leute, die Clubs dort sind so geil. Hätten die Clubs dort die Crowd von Berlin, wäre es anders. Oder generell Deutschland, Clubcrasten generell wild. Aber so, die Leute sind da so chill und introvertiert. Und alle für sich, was ganz nice ist, wenn man nicht von irgendeinem Olem angetanzt wird. Aber Stockholm hat Clubs auf jeden Fall drauf. Ihr habt auch ein paar Künstler kennengelernt. Und ja, T Genau, wir haben heute richtig, richtig viele neue Songs. Man merkt, dass es Richtung Frühling geht. Die meisten geben ja auch äh, Frühlingsvibes auf jeden Fall. Wir haben als erstes Emma Steinbacken. Der Song heißt This One's On Me. Und sie ist auch diese Woche zu Gast. Ich freue mich sehr. Am Donnerstag, auch sehr, sehr jung. Und ich bin richtig gespannt auf den Talk mit ihr. Sie ist ein sehr, sehr interessantes Mädchen. Und sie schreibt ja auch immer sehr, sehr autobiografisch. Und äh, deswegen ist, macht sie in diesem Song auch. Aber diesmal ist ja so ein bisschen mehr Upbeat, ist mir aufgefallen, als man sie sonst kennt. Sondern es ist halt sehr so James Arthur, sadmäßig Aber den Song, wie sie sonst auch immer macht, dedicated sie an ihre ganzen jungen Fans. Und die Leute, die halt genau verstehen, was die so singt, was ich ganz schön finde. Dass sie so ihre Songs ein bisschen für die Listeners explizit schreibt. Manchmal schreibt man das ja auch, keine Ahnung, an seine Mama oder an Freundinnen Freundin oder so. Das finde ich sehr, sehr schön, dass sie das macht. Und der Frau geht dann alle, die sich schon mal allein gefühlt haben und gedacht haben, dass sozusagen ein Heartbreak oder ein persönliches Problem nie endet. Wenn man irgendwie so das Gefühl hat, ich bin die Einzige, die das gerade versteht, weil man, glaube ich, so in diesem Moment ist von Heartbreak und... Loneliness, dass man so denkt, so okay, keiner macht das gerade durch, aber ich kann euch garantieren, dass gerade tausend, tausend andere Leute das auch durchmachen. Und deswegen ist es irgendwie ganz interessant, wenn man mal überlegt, dass einfach gerade jemand ein Kind bekommt, jetzt gerade, oder gerade jemand stirbt, oder sich gerade jemand aus Versehen geschnitten hat, jemand lacht gerade. Das ist irgendwie so crazy, wie die Welt funktioniert. Einmal kurz, deep geworden, naja. Aber im Chorus schreibt sie, raise your glasses, äh, Raise your glass if you've been hurt or broken, thinking love is hopeless. This one's on me. Raise your glass to the ones you can't get over, never got the closure that you need. This one's on me. So ein bisschen so, this one's on me, wenn man sagt, ey, der Drink, this one's on me, so ich zahl den. Und ist ganz cool ist, sagt so, ey, lass alle die Glases heben und wir es alle zusammen gemacht und ich nehme, ich verstehe euch und das finde ich voll, voll schön. Wir hören mal rein. So raise your glass. Als nächstes haben wir eine Single, die mich überrascht hat, nämlich Justin Jesso. Es ist sehr Justin Jesso, den kennen wir alle. Wenn ihr die Folge mit ihm noch nicht gehört habt, sieht sie euch rein. Es ist auf jeden Fall ein roter Faden. Ich sage nicht, dass es so ist. Oh mein Gott, Justin Jesso ist jetzt Tyler the Creator, aber es ist irgendwie so richtig. Ich kann es gar nicht erklären. Irgendwie so, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist nicht so EDM-mäßig, dass es ausrastet. Das ist einfach, und die Lyrics sind krank. Wir hören mal gleich in den Song rein. Und ihr müsst euch mal, wenn ihr die Zeit habt, in Ruhe euch den Song anhören. es sind sehr, sehr, sehr gute Lyrics. Also wow. Aber ich weiß auch, dass er sehr, sehr gut schreiben kann. Der Song heißt 400 Trillion und er nimmt auch gerade in USA an so einem American Song Contest statt. Ist so ein bisschen wie so ESC, aber als Acht-Wochen-Event und ist moderiert von Kelly Clarkson und Snoop Dogg. Und Justin tritt da an für seine Heimatstadt Illinois. Und da sind eigentlich nur nur kammer dabei, also ist ganz interessant. richtig kenne ich die Leute auf der Liste nicht. Aber wir hören mal einen sehr neuen Song rein. The next one we have is Rule. Wir wissen alle, was ein Fan ich von Rule bin und sein Song heißt Let the Grass Grow. Und endlich wieder gibt es neue Musik von ihm. Titel ist wieder in all caps und ich hoffe, irgendwann wird er mal als Gast da sein, Leute. Wir, re- wir sprechen es einfach mal ins Universum. Ja, jetzt hat es gehört. Man hört aber bei, wenn man, sobald man einen Song anmacht, hört man, dass er es ist. Er hat eine sehr, sehr wiedererkennenswerte Stimme und ist wirklich krass. Der Song ist auch sehr lyrisch, Das ist ein bisschen, der Text liest sich ein bisschen wie ein Gedicht und er hat sich auch die letzten zwei Wochen sehr für den, das Thema Klimawandel eingesetzt weil es einfach was ist, was ihm sehr, sehr nah steht und was ihm sehr wichtig ist. Und ich finde es schön, dass man als Künstler dann die Plattform nutzt und in den Lyrics, dass man, so, es kann ja für ihn um den Klimawandel gehen und für andere kann es um Liebe gehen oder um Beziehungen zu Familie und so weiter und so fort. Und das finde ich schön an Musik, dass es immer interpretier, interpret, oh mein Gott, Faye, interpretierbar ist. Deswegen, wir hören mal rein. So I tell this life. I'm not scared to die. more of mountains. There's gold this ground, but I ain't found it yet. Ich muss aber sagen, dass ich mag den Song, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet, beziehungsweise der ist jetzt nicht so, dass man sagt, jetzt ist mir die Melodie irgendwie im Kopf geblieben. Er ist sehr genau, halt wie so ein Gedicht. Also das jetzt, aber das kann man ja auch mal als Künstler rausbringen. Aber ich hätte es eher so als Album-Track erwartet. Naja, nicht so schlimm. Als nächstes haben wir Rex Orange County. Rex Orange County gibt mir immer Streicher, gute Laune, immer Frühling-Vibes. Und der Song gibt mir auch Frühling-Vibes. Er hat aber nämlich ein Album rausgebracht. Und ja, der Song heißt Open a Window für Tyler, the Creator. Und es ist ein sehr, sehr guter Song und er gibt mir gute Laune. Deswegen haben wir mal rein. Did somebody open the door ich werde euch mal für alle Albums, die ich gerade vorstelle, mir die mal durchhören und euch immer die besten Songs raussuchen und euch die nächste Woche sagen, weil ich finde das auch immer wichtig, aber hört auf jeden Fall auch durch Alben durch. Gibt, da gibt es immer Gems, die man so für sich selber findet, deswegen. Sehr interessant. Wir haben auch hier The Chainsmokers. The Chainsmokers, wir kennen sie alle von früher. Der haben einen neuen Song ausgebracht, der heißt iPad, was ich sehr funny finde und es ist halt so ein unverwechselbarer Chainsmokers-Sound. Ich muss sagen, dass ich nicht so ein Fan bin von dem Song. Aber das ist Geschmackssache. Deswegen, run it up. Das ist vielleicht ein ganz guter Song. So für den Sommer jetzt, für die Clubs und so. Draußen, Beach Bar. Ist ganz nice. Aber wer auch was rausgebracht hat, James Arthur hat ein komplettes neues Album rausgebracht und wir haben tatsächlich äh, für manche seiner Songs, wir haben den gleichen Producer. Der Producer von meiner nächste Single ist auch, hat auch unter anderem seine Sachen produced und das finde ich irgendwie voll cool. Der Song heißt Losing You und er ist ja der King of Balladen und seine Stimme passt einfach perfekt zu so zerbrechlichen Songs, weil der so ein, so ein Raspiness und so ein, ein Hurt in seiner, in seiner Stimme hat. Ich frage mich manchmal so, wer ihm, wer ihm wehgetan hat. Who hurt you, bro. I just wanna know. I just wanna talk. Und seine Stimme, ja, es passt einfach perfekt. Ich muss aber sagen, die Single, die ausgesucht wurde für das Album, aber ich war ein bisschen überrascht, weil da viel Other drauf ist, aber es hat der Billie Eilish auch mal gemacht für ihren Song NDA. Es Ist ganz interessant. Ich finde es auch krass, dass man das dann als Fokus-Single nimmt. Ich muss auch sagen, dass es von Produktion her ein bisschen zu sehr ausrastet, so, weil ich finde, ich bin gerade in dem Modus so sometimes less is more deswegen bin ich mir nicht sicher, aber ich höre auch mal durch dieses Album durch, für alle, die James Arthur gerade nicht kennen, Say You Won't Let Go kennen wir alle, die hat jetzt zwei, zwei Milliarden Streams, das sind einfach Dimensionen, andere Welten das ist sehr, sehr crazy, also wir hören jetzt mal in den Song rein Letzter Release I- Iconic Duo, uh, also wirklich Dua Lipa und Megan Thee Stallion, so geil, die Visuals, Musikvideo, alles mögliche, sehr, 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 sehr krass. Man muss auch sagen, da steckt natürlich viel Geld drin, wenn da die zwei größten Künstlerinnen dieser Erde, also unter anderem dieser Erde, eine Single zusammen rausbringen, und die Sweetest Pie heißt. Sehr gut, ich finde es ein, ein guter Song wieder so eine Melodie, die einfach im Kopf bleibt. Ich weiß nicht, so, so typisch so Dua Lipa. Megan zerreißt, wie immer. Äh, und am Anfang kommen so, wenn man den Song anmacht, kommen so ganz, ganz hohe, hohe Notes mit so, die man gar nicht von Dua erwarten würde. Ich weiß nicht, ob es Dua ist oder nur ein Sample. Man kann auch Samples in Songs reinmachen. Das heißt, es gibt so Online- Plattformen und da kann man sich so kleine Sounds runterladen, Chöre, äh, Melodien reinfolgen oder sowas mögliches. Deswegen, es muss auch nicht sie sein, aber es kann auch sie sein. Interessant. Wir machen den Song mal an. Ja, Leute, wir müssen leider schon wieder über Kanye auch reden, weil... und oh, Naja, vielleicht eher über Pete Davidson. Aber er hat sich mal gestern überlegt, dass er sich mal, was Kanye da abzieht, nicht mehr länger gefallen lässt und hat ihm einfach mal geschrieben. Und wer bisher Fan, kein Fan von Pete ist, und nicht so mag, vielleicht werdet ihr jetzt mal Fan, weil diese text ist einfach wirklich legendär. Er hat sich sozusagen bei ihm gemeldet und geschrieben, yo, it's Skit. Also das ist sozusagen der Spitzname, Spitzname, den Kanye ihm gegeben hat. Beziehungsweise ein sehr gemeiner Spitzname. Und dann hat Pete ihm gesagt, er soll jetzt endlich mal aufhören. Dass er sich das nicht mehr gefallen lässt und dass er nicht rafft wie... wie happy er sein sollte, Kim als Mutter seiner Kinder zu haben. Und das finde ich gut, weil Kanye muss echt mal glücklich sein, wie, wie Kim das handelt, ich wäre schon längst ausgerastet. Kanye, ihr könnt jetzt auf Instagram gehen, er hat vor drei Minuten wieder was gepostet. Er hat gerade wieder eine große Phase von Schizophrenie und Bipolarität und was auch immer er da gerade hat. Er ist es nicht gesund und er sollte kein Social Media haben. Aber Kanye hat dann geantwortet mit Where are you? Und Pete schreibt In bed with your wife. Ich liebe Pete, <lacht> wirklich, weil Pete ist ja ein Comedian für alle, die es nicht wissen. Und ja, ist einfach ein fucking savage Moments. Oh Gott, er hat sich dann sozusagen bemüht, sich mit Kanye eins zu eins einfach irgendwo ohne Leute oder Media drumherum zu treffen und um Man-to-Man zu reden und hat ihm Hilfe angeboten und so weiter und so fort. Aber Kanye hat natürlich voll abgeblockt, was klar ist, weil der wirklich psychisch gestört ist. Und, äh, mal schauen, wie es weitergeht. Und man kann ihm nicht helfen, der muss eingeweist werden. Das Schlimme ist einfach, dass das halt alles öffentlich passiert. Und mir einfach die Kinder und Kim und alle leid tun. Das ist einfach krank. Und die Jungs, die ihm auch glauben und so, das ist halt, du kannst ihn ja nicht ernst nehmen. Das ist nicht mal debatable, so, naja. Love is Blind, Staffel 2 ist ja vorbei. Ich muss mir das immer noch angucken, ey, Mann. Und die Reunion, es gibt eine Reunion, aber ich will jetzt auch nicht spoilern, weil ich habe es noch nicht geguckt. Aha. Deswegen, wenn ihr Love is Blind geguckt habt, gut, good for you. Ich muss ich muss noch gucken. Ich muss unter anderem auch noch Euphoria gucken. Ach du so Mist. Okay. Als letztes haben wir das Haley Bieber. Erzählt hat, dass sie einen Blutgerinnsel im Hirn hatte, aber zum Glück alles wieder gut ist. Ich freue mich sehr für sie, weil das wirklich auch sehr gefährlich sein kann. Und sie hatte irgendwie beim Frühstück so Stroke-like Symptoms. Sie ist dann direkt ins Krankenhaus und ähm, das wurde dann direkt raustransportiert. Sehr scary. Besonders, weil Justin ja gerade auf Tour ist und das muss ihn mitgenommen haben und so weiter. Aber es ist hoffentlich alles wieder gut und dass es nicht nochmal zurückkommt. Weil manchmal, weißt du, denkt man so, ah, I'm free und dann kommt sowas wieder zurück. Das wäre nicht so gut. Aber ja, Leute, Schweden. Schweden ist vorbei. Ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Die nächsten Monate wird viel getravelt. Ich freue mich sehr und die Leute dort sind einfach so, so scheiße talentiert. Es sind einfach andere Welten. Es sind andere, andere Welten. Es ist unfassbar krass. Ich habe auch sehr viele M&M's und Matchas da getrunken und gegessen. Nur so für eure Info. <lacht> das war's es dann jetzt mit der Folge mit Filter Germany. Ich freue mich sehr auf Donnerstag mit Emma Steinbacken und wir sehen uns dann. Bye, guys.